0: Bueno, llegó la hora de escuchar al maestro José Luis Vázquez Acosta, coordinador de las licenciaturas de finanzas y contaduría y dirección de negocios en la Universidad Iberoamericana. El licenciado en contador, maestro en finanzas. Hola, buenas tardes, José Luis.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está?
0: Pues aquí bien preocupada, <ríe> por, sí, sí, sí. porque hoy anuncia la secretaria de Gobernación, bueno, confirma, reafirma lo dicho por el presidente López Obrador, que la reforma pensiones se fondeará con fideicomisos del Poder Judicial, del Tren Maya y órganos autónomos, pero aquí una pausa, antes de entrar sí. en detalles, si se puede o no se puede. ¿Cuántos estilos, si así se le puede llamar, de pensiones tenemos en el país? Porque no es lo mismo el IMSS que el ISTE, que la iniciativa privada, o sea, que las Afores. eh, Es es un mundo diverso las pensiones en México. Sí,
1: por supuesto. Mire, yo creo que tenemos que que dividir el el asunto de las pensiones básicamente en, en tres mundos diferentes. Y el primero que voy a mencionar y que voy a dejar un poquito de lado es el mundo de la pensión, que establecen las instituciones privadas que cada vez es menor. Las empresas pueden establecer un fondo de pensión para sus trabajadores bajo ciertos criterios, bajo aportaciones comunes, lo que sea necesario. Y ese sería un esquema en donde, independientemente de lo que se pague a las Afores, porque eso es una obligación legal, la empresa puede tener un sistema de pensiones propio y administrarlo. La segunda modalidad este, está dividida básicamente entre lo que hace el ISTE y lo que hace el, el INSS, y ambas instituciones tienen dos leyes que todavía están vigentes en el sentido de que existimos trabajadores que estamos en un régimen y otro. Básicamente, el régimen anterior, en el caso de eh, la ley del, del INSS, que sería anterior a 97, que es la ley 73, Somos aquellos trabajadores que tenemos pensión vitalicia. Es decir, que todavía podemos percibir después de la edad de jubilación una pensión durante el resto de nuestra vida y si tenemos, si estamos casados y morimos primero que nuestra esposa, pues nuestra esposa todavía percibirá un porcentaje de entre el 70 y el 70 por ciento de, entre el 60 y el 70 por ciento de la pensión que nosotros percibíamos. Y este es un régimen vitalicio, repito. El ISTE en la ley anterior que se llama décimo transitorio tiene un esquema muy similar y en el momento en el que cambian las leyes, en el IMSS la 97 y en el caso de la del, del ISTE, ya cuando se unen a la cuenta única de Afore después de, de marcar el décimo transitorio, este ya es un esquema en donde tenemos básicamente el Afore, en donde se van haciendo aportaciones por parte de la empresa y del trabajador y al final de la vida laboral tenemos una pensión que puede durar pues lo que dure el dinero que tenemos en el fondo. Uh-huh. Y nosotros podemos decidir que la FORE nos lo entregue completamente, o en su caso, que se lo damos a una administradora de fondos para el retiro, y nos van dando una especie de pensión hasta que se agote. Y cuando se agote, pues hay que hacer un trámite ahí medio complicadito para tener la pensión mínima garantizada que otorga el gobierno, que es de un salario mínimo al mes. Pero pues eso es lo que quedaría como pensión vitalicia. Una vez que se agota la fora, ya no hay nada más que, que este apoyo este gubernamental de la pensión de un salario mínimo. Bueno, y los programas sociales que de pronto tiene establecido el gobierno para los adultos mayores.
0: Bueno, pues ahí ya tenemos un panorama general, lo que no tenemos es dinero y lo que sí tenemos es cada vez más adultos mayores, cada vez se suman, se suman y y bueno, el país eh, económicamente no está bien, una deuda como hace 20 años no la teníamos, el pago de la deuda también altísimo, la recaudación fiscal no es suficiente… O sea, el panorama no está para eso, pero el propio presidente sabe que no va a prosperar, aunque Pam PRI y PRD dijeron, sí apoyamos pensiones. Pero que nos digan de dónde sacamos el dinero, porque una cosa es que hoy diga el presidente, que diga hoy la la secretaria de gobernación, se van a fondear con fideicomisos del poder judicial, con órganos autónomos, los ya, pero alcanza tal vez ni alcance para un año. Tú nos dices ahora y después qué o con qué y luego con el tren Maya. El Tren Maya no acá, no lo han terminado, ha costado no. un dineral, ni siquiera sirve, este se descompone, se inunda, o sea, con lo, las ganancias del Tren Maya todavía no se ha terminado, o sea, cuánta cosa tan absurda, pero aquí Tócalo. el tema es cuánto costaría eso, sería suficiente los fideicomisos del Poder Judicial, que ya sabe el presidente, que no los puede tocar. Pero bueno, palabrerío, ¿sería suficiente con desaparecer los órganos autónomos?
1: Yo no creo. Ese es es el pretexto que creo que él está poniendo para poder obtener eh, apoyo por parte del pueblo, de nosotros, para poder desaparecer los órganos autónomos, porque lo que él le transmite a la gente es que estos órganos autónomos son muy caros y que tienen beneficios que que no deberían de estar recibiendo, por un lado. Y por el otro, del Tren Maya no dice absolutamente nada, aunque sabemos que costó ya aproximadamente diez veces de lo que se dijo, y no solamente diez veces más, sino que, como bien dijiste, no opera. Es un sistema que no está funcionando. Entonces, él habla de un fondo semilla, establecer un fondo semilla. Hoy la secretaria de Gobernación sale a decir que ese fondo semilla se va a formar con estos fideicomisos. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado, Adriana y hay que analizar muy bien esta propuesta de reforma, porque... La verdad es que ya no hay dinero, ya no hay de dónde sacar dinero. Mira, la ley de ingresos este año es muy clara. Para poder pagar todas estas cosas que están haciendo, la refinería, el Tren Maya, todos estos programas sociales que están estableciendo, redujeron el presupuesto de educación y redujeron el presupuesto de salud. A mí no me preocupa, me preocupa tanto la pensión. Yo podría, incluso alguien podría decirme, oye, pues no te preocupa porque tú eres ley 97. Entonces tú estás protegido. Lo que me preocupa es que a la hora que yo vaya a un servicio médico particular, este público no tenga acceso al servicio médico porque no haya medicinas o simplemente no haya dinero para pagarle a los médicos porque cada vez se reduce más el presupuesto o que las instalaciones no estén en condiciones de poder dar el servicio. La verdad es que hay un... Yo lo, lo, voy, lo voy a llamar de esa manera, si me lo permites, un hoyo negro ahí, porque nadie entiende de dónde va a salir el dinero y a quién se lo van a retener. Va, va a aumentar la, la fiscalización, uh-huh. porque aparentemente también, hay, también está marcado que va a haber una fiscalización distinta.
0: Uh-huh.
1: este Seguramente empezaremos a escuchar con las declaraciones de impuestos de este año, con uh-huh. las anuales, que no va a haber devoluciones de impuestos este porque van a poner 50 pretextos para no devolver el dinero mm, y lo que van a estar ser. haciendo es es utilizar ese dinero para pagar este tipo de cosas, pero cuánto tiempo va a durar, porque... Sí, eh, sí, sí.
0: Eh, si sí, sí, una... ya no va a alcanzar para ahora, el año que entra más el que
1: sigue y el que sigue. Exactamente. No es solo estudios, este. No, los estudios de pensiones se hacen eh, en función de la esperanza de vida de la persona una vez jubilada.
0: Claro, son proyectos a largo plazo. A
1: largo plazo. Entonces, si una persona Ajá. se jubila a los sesenta y cinco años uh-huh. y vamos a pensar que su, su esperanza de vida fuera a los setenta y cinco, son diez años, uh-huh. eh, ¿de dónde va a salir el dinero para pagarle una pensión vitalicia de diez años? Uh-huh. Y pensando, como él está poniendo en la propuesta también de reforma, que sea sobre el, sobre el último salario percibido. Y vamos a pensar que esta última este último salario lleva al tope a la pensión, o sea, cerca de 30 mil pesos. ¿De dónde va a salir el dinero de esa pensión? Sí. Si todos los trabajadores estuvieran en condiciones similares. Sí.
0: Oye, perdón no, no maestro, este, por lo que he estado leyendo, investigando, buscando, ¿no hay ningún país del mundo que, que haya logrado esto de jubilar a, 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 a sus ciudadanos con el 100%? No.
1: ¿Hay alguno? Me
0: estoy equivocando, no sé, pero que yo sepa ni uno.
1: No te estás equivocando, ni siquiera lo que podríamos llamar el primer mundo del primer mundo, que son todos los ¿Ni países Dinamarca? Nordicos, <risa> no, por supuesto que no. Ni Dinamarca, ni Finlandia, ni Suecia, ni ninguno de estos países que están tan avanzados en programas sociales, jubilan a, su, a, su, a sus trabajadores con el 100%. De entrada, porque técnicamente ya no existe la misma obligación, que existía cuando estaban con hijos pequeños, pagando una casa, pagando un auto, este con un tren de vida distinto. Pues estás jubilado, estás al final ya de. en el último tercio, podríamos decir, de la vida, y pues ya el requerimiento monetario no es tan alto. Entonces ningún país jubila al 100%. Esto, lamentablemente, creo que al final es más para una un aseguramiento de una votación que otra cosa, y creo que es. Pues, por el panorama que tenemos no es necesario, pero bueno, es, es como lo están manejando.
0: Ya, pues este nos va quedando claro, porque tú eres eh, experto en estos temas, y, y nada más es para ubicarnos en una realidad. Por supuesto, <risa> cualquier partido político, cualquier presidente quisiera lograr algo como lo que pretende el presidente López Obrador, que él mismo sabe que no es posible punto. No ha, no hay dinero que alcance, los números, las cuentas no salen. Así de, de sencillo y de cierto. Pues muchas gracias, maestro José Luis Vázquez.
1: No, al contrario, Ana, muchas gracias a ti por el espacio.
0: Gracias, no, buenas tardes.
1: Buenas tardes.